0: The <laughs> cat niby taki bardzo kowbojski utwór cowboy Song Thin ale nie bez powodu właśnie od tego numeru dzisiaj zaczęliśmy, ponieważ właśnie dzisiaj będzie bardzo, bardzo wyspiarsko jak wiemy Thin Lizzy, mimo że kapala irlandzka niby, to tak na dobrą sprawę swoje skrzydła najbardziej rozkładała właśnie tutaj właśnie tu, skąd dzisiaj nadajemy naszą popołudniówkę Radia wnet.
1: Do popołudniówki Radia to z bardzo gorących wysp zapraszamy. Zapraszają Was ze Smolarek
0: i Aleks Sławiński. Dzisiaj faktycznie będzie dosyć angielsko, dosyć londyńsko i dosyć wyspiarsko. Jeżeli chodzi o informacje, przez następne dwie godziny będziemy Was informować o tym, co dzieje się właśnie tutaj, przede wszystkim na Wyspach. Ale w drugiej godzinie naszej audycji będziemy również mieli bardzo interesującą rozmowę, którą Łukasz przeprowadził z bardzo ciekawym człowiekiem, który nam opowie o no, sprawach gospodarczych, ale nie tylko. I to głównie właśnie tych, które dotyczą nas, Polaków, tam w kraju. Więc zostańcie z nami przez następne godziny.
1: Tymczasem u nas śledzimy pogodę, prognozę pogody, ponieważ dzieje się coś niebywałego na wyspach, a szczególnie w tej części, gdzie znajduje się Studio Londyn, otóż w związku z ekstremalnymi temperaturami zapowiadanymi, zapowiadanymi na najbliższą niedzielę Met Office, czyli tutejsze biuro meteorologiczne, wydało rzadkie, bo bursztynowe ostrzeżenie pogodowe. Rząd zwołał spotkanie Kobra, kryzysowe kobra, w celu omówienia pierwszej w historii reakcji na falę upałów. Upały w tej chwili to jest gdzieś koło 33-34 stopni, co na londyńskie zwyczaje pogodowe jest naprawdę bardzo duże. Bardzo wysoką temperaturą, natomiast w najbliższą niedzielę spodziewane są temperatury nawet do 40 stopni. Takich temperatur, jeszcze, temperatur Wielka Brytania jeszcze nie widziała. Mam nadzieję, że nasze sprzęty będą działały w porządku. Natomiast Brytyjczycy faktycznie em, zbroją się i, i chowają się w domach. Em, Met Office e, i rząd e, wydał ostrzeżenie, że nie wolno używać e, zraszaczy, nie wolno podlewać e, ogródków, a e, jeżeli ktoś bierze kąpiel albo prysznic, to powinno to trwać do około pięciu minut wyłącznie. No, mam nadzieję, że nam wody nie zabraknie.
0: No wiesz, ja już sobie przypominam takie sytuacje z sprzed e, ładnych kilku lat, kiedy faktycznie sąsiedzi donosili jedni na drugich, ej, w e, tamci ludzie to podlewali swój ogródek. Wiesz, Studio Londyn jest raczej farmą eksperymentalną, więc mamy tutaj i trochę pomidorów, i trochę kwiatków i innych rzeczy, więc chyba faktycznie gdzieś tam w nocy po kryjomu, po cichutku będziemy te kwiatki czy krzaczki zraszać, nie patrząc na to, co robią sąsiedzi, ponieważ no, my raczej sąsiadom w okno nie zaglądamy, więc też nie chcielibyśmy, żeby nam zaglądano. Jednak faktycznie te no, temperatury wydają się być ekstremalne, Dzisiaj, kiedy budziłem się rano, spojrzałem za okno, wyszedłem na momencik na zewnątrz, żeby przywołać nasze redakcyjne kotki i co się okazało? Pogoda była taka jak na tropikalnych wyspach. Takie coś jakby zaraz miała zacząć się burza. Na dobrą sprawę, słońca nie było, ale temperatura już wtedy wynosiła około 25-27 stopni. E, teraz to ja nawet nie wiem jak jest, ponieważ od kilku godzin siedzę po prostu w studiu i wolę się uchłodzić e, no, we, wewnątrz. E, ty byłaś przed chwileczką na zewnątrz. Jak e, te sprawy wyglądają? Naprawdę jest aż tak tragicznie?
1: Naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco. E, wszyscy dookoła narzekają, bo to nie jest typowe właśnie dla wyspy. Spodziewamy się, że po niedzieli będzie najwyższy alert ogłoszony. Drogi asfalty topią się, ludzie topią się we własnym sosie. No, takie wyspy, taki urok nasz, ale nie możemy wylatywać za zbyt intensywnie poza Wielką Brytanię, ponieważ mamy też ogromne kłopoty na lotniskach z samolotami, o czym też będziemy mówili, więc być może kawałeczek Hiszpanii albo nawet większych tropików przyda nam się tutaj właśnie na
0: wyspach. Tak, bo tam jest chyba teraz Chłodniej niż tutaj. Wspomniałaś właśnie między innymi o em, e, kobrze. Kobra to jest taki właśnie, taka instytucja, którą ym, zwołuje się y, za każdym razem, gdy są jakieś naprawdę wielkie zagrożenia. Wiesz, kiedy wojna nam tutaj na głowę spada, albo są jakieś ataki terrorystyczne. Ja nie wiedziałem, że ta grupa Kobra również potrafi obsługiwać właśnie warunki pogodowe.
1: Tak, ponieważ trzeba wprowadzić specjalne ograniczenia, obostrzenia, zmiany. Trzeba też przewidzieć, że ludzie po prostu będą chorowali, albo nawet y, będą umierali w związku z upałami. Także trzeba nieść pomoc osobom, które są szczególnie narażone na tego typu temperatury, osoby starsze, osoby zależne od innych. Dlatego potrzebny jest specjalny plan, a rząd, który nam się w tej chwili reformuje, powinien Szybię działać jak najszybciej. Jak najszybciej nie, o tym też będziemy mówili. Zostańcie z nami.
0: Oczywiście, my tymczasem przenosimy się do gorącej Hiszpanii, do kraju Basków, do San Sebastian na Wybrzeżu Atlantyckim. Piękne miasto, jedna z najpiękniejszych plaż, jakie kiedykolwiek rzucił, widziałem. O tym właśnie śpiewa kapela pochodząca akurat z Finlandii, czyli tam, gdzie zbyt gorąco nie jest. Oni napisali właśnie taką piosenkę o tym, jak tam jest gorąco, jaki tam jest upał, jak nam nie służy to słońce. Kiedy czytałem wypowiedź wokalisty, który opisywał właśnie ten numer, kiedy oni chcieli właśnie tam w San Sebastian w kraju Basków zrobić premierę tego utworu, tak się akurat składa, że w środku lata powitał ich ogromny deszcz. Jednak, Zostawiam Was właśnie z tym gorącym, upalnym numerem Sonaty Arktyki. Warszawa 87 i 8 Radio Wnet No dopóki Warszawa na mnie postawi tutaj nadajnika Radia Wnet, no my jesteśmy słuchalni tutaj tylko w internecie, no i faktycznie tutaj w Londynie y, mamy no nie najlepsze słuchy a w każdym razie nie najlepsze odsłuchy z tego co dzieje się w samym centrum Londynu tam na, y, na zachodniej części Londynu znajduje się ogromne, ogromne miasto otoczone wielką fosą autostrady dwupasmowej i to miasto, czy też miasteczko w dzielnicy Hanslow nazywa się Hitrow. Hitro. Chyba słyszeliście już tę nazwę, ponieważ to jest jedno z najbardziej zajętych lotnisk w Europie i no okazuje się, że po pandemii zaczyna odbudowywać swoją przepustowość zaledwie w ciągu czerwca. Obsłużyło 6 milionów pasażerów. Tymczasem okazuje się, że zapotrzebowanie jest dużo większe i niestety więcej nie będzie. Po pierwsze, wiem, że po pandemii i po no, kryzysie, który nas dopadł jeszcze zaledwie kilka, kilkanaście miesięcy temu um, ilość pracowników w Wielkiej Brytanii, co również jest związane chociażby z Brexitem, drastycznie spadła, więc nie ma komu obsługiwać lotów z Heathrow nie ma komu obsługiwać um, okienek przy terminalach, nie ma komu bagaży w końcu dostarczać, nie ma nawet komu latać na dobrą sprawę, a do tego jeszcze mamy tę upalną pogodę jak w San Sebastian.
1: Okazuje się, że pracowników brakuje praktycznie wszędzie, zarówno wśród załogi linii lotniczych, w obsłudze wśród pracowników ochrony lotniska, a także na takich odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych, jak kontrolerzy lotów. I właśnie z tego powodu w ostatnich miesiącach wiele lotów zostało wstrzymanych, opóźnionych albo wprost odwołanych. I tutaj linie lotnicze, po pierwsze winią Brexit, ponieważ ogromny odpływ pracowników nastąpił po właśnie odłączeniu się Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej. Związane jest to m.in. Z sporymi problemami na, w związku z uzyskaniem wiz pracowniczych. Procedury się ciągną w nieskończoność. Pracownicy muszą, potencjalni pracownicy muszą wykazać się tym, że są w stanie utrzymać się przez pierwsze miesiące w Wielkiej Brytanii, kiedy tutaj przejadą, przelecą. O ile będą mogli przelecieć, tak w ogóle. No poza tym, że mają odpowiednie lokum i plus do tego tak zwane kieszonkowe, zanim dostaną pierwsze wypłaty, że będą mieli po prostu za co kupić chleb i dojechać do pracy. To wszystko powoduje, że tych pracowników brakuje. No i tutaj szefowie nawet bardzo dużych linii lotniczych winią oczywiście rząd. Zastanawiają się, czy można było przewidzieć i uniknąć sytuacji, w których setki lotów zostały opóźnione albo odwołane. Szef jeden z wiodących firm z branż, branży lotniczej uważa, że oczywiście tak, a do chaosu na brytyjskich lotniskach miało się przyczynić nieadekwatne działanie ze strony kanclerza skarbu Rishi Sunaka, który kandyduje na stanowisko premiera i szefa partii konserwatywnej obecnie i ministra do spraw transportu Granta Shapsa. Podobno szefowie dużych linii lotniczych już wiele miesięcy temu przewidywali ten krach, ten kryzys i apelowali do rządu o jakiekolwiek działanie, które by przede wszystkim ułatwiły pracownikom z Unii Europejskiej przybywanie chociażby czasowo do Wielkiej Brytanii właśnie do tej branży lotniczej. No, no niestety nie udało się tego uniknąć. Sezon urlopowy powoli, powoli się zaczyna. Już niedługo zaczną się wakacje szkolne. Wielu Brytyjczyków będzie chciało wylecieć gdzieś właśnie w stronę Europy, do swoich domów w Hiszpanii. No, niestety utknął na lotniskach. My śledzimy między innymi Heathrow, ale nie tylko Heathrow, Lotnisko Heathrow, też Gatwick, też Luton, też Stansted, które są w okolicach Londynu. I tam faktycznie tworzą się ogromne zatory. Pasażerowie często są zastawieni samymi sobie i tak naprawdę nie wiedzą, czy ich lot został tylko opóźniony, czy jednak w końcu odwołany.
0: No tak, tych odwołanych jest bardzo wiele. Jak informowaliśmy wcześniej, samo British Airways było zmuszonych odwołać od kwietnia aż do października około 40 tysięcy lotów. To jest ogromna ilość. Jak na razie mówimy o no, tysiącach, o setkach tych odwołanych lotów. Jednakże sam dyrektor generalny Heathrow, cytowany przez agencję Reuters, John Hollands KM, ostrzegł, że tych lotów będzie coraz więcej odwoływanych. Więc to, że masz bilet, to nie znaczy, że dokądkolwiek pojedziesz. Dobrze, że mamy tutaj słoneczko, można sobie pogrzać grilla w ogródku. Zresztą Ministerstwo Transportu oraz Civil Aviation Authority, rządowa agencja, wystosowały w tym momencie pismo do brytyjskich linii lotniczych, żeby przestały odwoływać loty. Dla mnie to jest trochę zas zaskakujące, ponieważ okazuje się, że rząd trochę przespał e, swoją godzinę, kiedy powinien, powinien zareagować już trochę wcześniej. W tym momencie wydaje mi się, że to odium będzie spadać bardziej na linie lotnicze niż na rząd, który i tak już ma swoje problemy, o czym zresztą będziemy mówili już za chwilę. E, no, wygląda na to, że ten chaos, ten bałagan na lotniskach Wielkiej Brytanii, bo to nie jest tylko właśnie te cztery czy pięć najważniejszych lotnisk wokół Londynu, ale również oczywiście Birmingham, które obsługuje prawie dwa miliony ludzi, to jest oczywiście Bristol, to są oczywiście zarówno Glasgow, jak i Edinburgh w Szkocji. Tych miast jest więcej, cały Midlands również ma swoje międzynarodowe lotniska. Wygląda na to, że no, będzie całkiem niezłe zamieszanie. Ja się cieszę, że mamy tutaj słoneczko i do słoneczka lecieć nie musimy, ponieważ no, okazałoby się, że albo nasz bagaż, albo my sami, albo w ogóle samolot no tam po prostu nie dolecą. A ja nie chciałbym znowu spędzać pół dnia na lotnisku, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że zaraz wsiądę znowu w przepełnionym metro i e, linią Piccadilly Line będę musiał znowu się jakoś wydostać z tego hitro. No w, mi się wydaje, że e, najlepsze czasy na latanie do Europy, czy w ogóle gdziekolwiek w świat już nam minęły w samym rozpoczęciem pandemii i do tej pory nie potrafimy się z tym pozbierać.
1: W każdym razie ostrzegamy osoby, które podróżują z Polski albo z Europy, które podróżują do samej Wielkiej Brytanii, ale albo przez Wielką Brytanię, żeby jednak wzięli pod uwagę to, że będzie trzeba, być może będzie trzeba zanocować gdzieś w połowie drogi albo przeznaczyć dodatkowe środki właśnie na jedzenie, na pożywienie, na kolejne kilka dni linii lotnicze powinny zagwarantować nocleg. Niestety dowiadujemy się, że nie zawsze to się dzieje, albo czasami to jest tylko pierwsza noc, natomiast loty bywają opóźnione. Nawet o kilka dni kolejne, kilka nocy pasażerowie muszą wykupować sobie sami. Nie każdy lot oczywiście jest odwoływany, nie każdy lot jest opóźniony, natomiast przy planowaniu wakacyjnych wyjazdów trzeba to z całą pewnością brać pod uwagę.
0: No myśmy całkiem niedawno mieli wizytę tutaj jednego naszego przyjaciela z Polski który przeleciał no opóźniony na szczęście tylko zaledwie godzinę czekaliśmy na niego e, zanim się w końcu pojawił no ale moi drodzy faktycznie tutaj trochę brakuje rąk do pracy i te ręce które pracują są jeszcze bardziej obciążone pracą e, niż do tej pory więc spodziewajcie się że każdy z was jeżeli będzie chciał pracować w Wielkiej Brytanii być może będzie musiał pracować tak ciężko jak 2000 innych ludzi don't you know I'm a 2000 dla was e, ice drinkers w starym, znanym numerze. Jestem taki jak 2000 innych ludzi i to nie jest dlatego, że jestem taki silny, tylko dlatego, że po prostu muszę zasuwać jak ci, których w pracy nie ma. Popołudnie w net. No i w tej popołudniu właśnie musimy być silni i dzielni Jak dwa tysiące silnych mieczy, szabel A za każdym razem, kiedy tylko wychodzimy na ulicę no, czuć się właśnie jakbyśmy byli faktycznie w ogromnej sile Ponieważ trzeba nam naprawdę ogromnej siły, żeby tylko wyjść w tym momencie na zewnątrz Ja na razie zostaję tutaj w środku, ale Iza już niedługo wybywa Ponieważ jedzie w tym momencie w swoją stronę już za kilkanaście minut, jednakże okazuje się, że silni również muszą być kandydaci, którzy już wkrótce będą próbowali starać się o nie tylko stołek premiera, ale przede wszystkim zanim to nastąpi, będą musieli zostać nowymi szefami partii konserwatywnej, ponieważ takie są przepisy. Kto jest szefem partii konserwatywnej, czyli rządzącej w tej chwili, ten również będzie premierem. Okazuje się, że w ciągu, no nie całego tygodnia, właściwie od czwartku, zgłosiło się już 11 osób. Zabawną rzeczą jest, że osoby, które były takimi no, najbardziej e, oczywistymi postaciami, albo jeszcze się nie zdecydowały na e, start w wyborach, albo e, bardzo długo no, w jakiś sposób e, e, no, brexitowały, czyli tak sobie czekały. Wejdziemy, nie wejdziemy, no, zobaczymy co publika powie. Jak na razie najbardziej e, e, osoba, e, osobami, które pierwsze się zgłosiły do e, startu w e, wyborach na e, szefa partii konserwatywnej byli bankbencherzy, czyli ludzie z tylnych właściwie ławek parlamentu i rządu. Pierwszy, już na drugi dzień po dymisji premiera był Tom Tugenshjad. Właściwie człowiek słabo znany w przestrzeni politycznej. On jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych w Izbie Gmin. Więc właściwie w Polsce chyba mało kto słyszał to nazwisko. Drugą taką kandydatką była prokurator generalna Anglii i Walii Siela Bravesman. Na dobrą sprawę nigdy o tych ludziach nie słyszałem. Osoby, które były jak najbardziej no, oczywiste, Rishi Sunak, Clis Truss, czy paru innych tych właśnie takich najbardziej znanych ministrów, dosyć długo czekało z decyzją.
1: Na pewno nie będzie brał udziału w tym wyścigu Ben wallace który jest ministrem obrony Wielkiej Brytanii. On podziękował wszystkim swoim osobom osobom, które popierały jego, które wsparłyby jego kandydaturę, ale powiedział, że z wielu powodów nie chce na to stanowisko kandydować. Natomiast Rishi Sunak w tej chwili jest bardzo mocno grillowany. Rishi Sunak wydawał się być oczywistym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Torysów i oczywiście premiera Wielkiej Brytanii, ponieważ jest kanclerzem skarbu, jest osobą, która odpowiedzialna jest za budżet i za to, żeby łatać dziury w budżecie tutaj brytyjskim, a tych dziur jest coraz więcej Natomiast okazuje się, że niekoniecznie on ma dobrą prasę, ponieważ jest dosyć mocnym kandydatem. Oczywiście od razu media i opinia publiczna zaczęły wyciągać te wszystkie niedociągnięcia, te wszystkie przeszkody, które nie pozwoliłyby być Rysie Sunakowi dobrym premierem, dobrym przewodniczącym partii. Przede wszystkim zarzuca się jemu bycie z wyższej klasy, ponieważ on sam wiele lat temu w jakiejś rozmowie z mediami, przyznał, co można w tej chwili jeszcze obejrzeć w internecie. Przyznał, że on nie ma przyjaciół z tak zwanej klasy robotniczej i powiedział to raczej z wyższością. I faktycznie Rysiu Sunak pochodzi z bardzo majętnej rodziny. Rodziny, której nie trzeba było się martwić właściwie o pieniądze. W ramach serii telewizyjnej rodzice Rysiego Sunaka udzielili wywiadu, w którym przyznali, że swojego syna wysłali do niezależnej szkoły z internetem za 46 tysięcy funtów rocznie. Natomiast w tej chwili sam Rysiu Sunak ma żonę, która posiada udziały w firmie, w jednej z firm moskiewskich właśnie tam na Kremlu. Udziały warte są 490 milionów funtów. No i to też I było w sposób ukrywane przed opinią.
0: Tak, całkiem niedawno jeszcze w ogóle za to nie płacili podatków. To było za Zabawne, nie? Ty zarabiasz parę funtów, musisz zapłacić 20%, przy, wyższym, przy wyższych zarobkach płacisz 30%, czasami nawet 40%. Były ruchy partii pracy, która chciała zmusić bogaczy do tego, żeby płacili nawet 70-80%. Moim zdaniem absurdalna rzecz, ponieważ wiemy, z czym to się kończyło w poprzednich latach, w poprzednich dekadach, kiedy wszyscy majętni ludzie ukrywali swój majątek i nawet wyjeżdżali z Wielkiej Brytanii, żeby tylko uzyskać tak zwaną wolność podatkową i nie musieć płacić podatków tutaj na wyspach. Stąd między innymi wziął się ogromny eksodus gwiazd roka w latach 60 -tych, 70 -tych z Wielkiej Brytanii. Tak samo biznesy pouciekały sobie gdzieś tam na Kajmany czy chociażby na Maltę. A tymczasem okazuje się, że rodzina Ryciego Sunaka normalnie, legalnie sobie tutaj żyje. Od tego pół miliarda no, nie płaci w ogóle żadnych podatków, a w każdym razie jeszcze niedawno nie płaciła.
1: Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę i pochodzenie ryciego Sunaka, to też może być wielki znak zapytania i rzecz kłopotliwa. On sam, co prawda, urodził się w Wielkiej Brytanii, ale jego rodzice pochodzą z Indii i jest grono konserwatystów, zwłaszcza starszej daty, którzy uważają, że w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o partię konserwatywną, nie powinien prezentować, reprezentować Hindus. No, Brytyjczycy, zwłaszcza starszej, Wiesz, starszej daty, potrafią, potrafią być jednak troszeczkę rasistowscy i pomimo tego, że kryją się z tym, to jednak to się gdzieś kuluar przewija, że może niekoniecznie Rysi Sunak ze względu na jego pochodzenie, co mnie też zresztą troszeczkę ciekawi, ponieważ partia konserwatywna jest bardzo mocno na przykład na Polaków otwarta i Polacy raczej nie czują się dyskryminowani może ze względu dlatego, na, na pochodzenie. Może
0: dlatego, że nie może dlatego, że już nie pchamy się za bardzo do władzy. Mamy co prawda garstkę swoich polskich radnych, mamy jednego deputowanego do parlamentu, który zresztą przejechał tutaj w wieku czterech lat i bardziej się czuje Brytyjczykiem niż Polakiem, ale spójrz, co dzieje się chociażby czy w Partii Pracy, czy nawet w Partii Demokratycznej, które bardzo mocno właśnie promują te mniejszości. No zobacz, kto rządzi w Londynie. To jest człowiek pakistańskiego pochodzenia. Kto rządzi w Birmingham, drugim największym mieście Wielkiej Brytanii, to jest cała grupa osób pochodzących z Bliskiego Wschodu. Oni tam tego problemu nie mają. Wiemy, że nie zawsze to dobrze służy tym lokalnym społecznościom, kiedy osoba zupełnie nie związana z tą społecznością, zaczyna rządzić. Czasami to są dosyć sprawni administratorzy, tak jak na przykład podczas swojej już kolejnej kadencji CD Khan, który kompletnie sobie nie radził, no, zaczyna jakoś tam łapać ten tak zwany grip. No nadal jeszcze słabo mu idzie, więc ja wyobrażam sobie, że Brytyjczycy widząc co dzieje się chociażby w Midlands, miastach opanowanych przez mniejszości azjatyckie, no może nie chcieliby, żeby tak cała Wielka Brytania wyglądała.
1: W każdym razie nazwisko nowego szefa rządu mamy poznać już 5 września tego roku, ponieważ władze partii konserwatywnej, która sprawuje u nas władze, przyspieszyły troszeczkę ten proces, żeby nie pozostać na takim kompletnym bezkrólewiu. Tymczasem, że jesienią na pewno kolejna fala podwyżek nas czeka, podwyżek pożywienia, podwyżek energii, Energii. Poza tym wciąż pod znakiem zapytania pozostaje pandemia, która być może do nas wróci. Na pewno też w zastraszającym tempie rosnąca inflacja powoduje, że wszystko to trzeba będzie trzymać bardzo silną ręką, a przede wszystkim być bardzo reprezentatywną twarzą torysów, którzy no, mają dosyć dużo problemów w ostatnim czasie, który, którzy przegrali w wyborach samorządowych, oddali pierwszeństwo partii pracy i partii demokratycznej.
0: No tak, mieliśmy tutaj troszeczkę wyborów uzupełniających i faktycznie konserwatyści, którzy do tej pory wydawali się być praktycznie niezniszczalni od kilkunastu lat, zaczynają mieć duże problemy. Dlatego będą chyba dosyć grali na czas, zanim odbudują swój wizerunek i zanim dojdzie do kolejnych wyborów, chociaż już partie, oczywiście Partia Pracy i Demokraci przede wszystkim cisną, żeby wybory odbyły się trochę wcześniej. No, na pewno Tory są by to najlepiej nie wyszło. W tym momencie mamy 11 kandydatów. Ja nie chciałbym być jednym z kandydatów na szefa właśnie partii, która znajduje się w takim wielkim problemie i nie tylko samej partii, ale również y, taką osobą, która będzie musiała przyjąć całe to odium problemów gospodarczych, problemów politycznych, problemów wizerunkowych, problemów między innymi również międzynarodowych. Ponieważ wiemy, że nie wszyscy dobrze życzyli y, naszemu premierowi, niektórzy bardzo się ucieszyli, że y, no, zrezygnował ze swojego stołka. Y, to nie chodzi tylko o Moskwę, ale i o parę innych znanych postaci z polityki europejskiej, to może być dosyć duży problem. No ale zanim dojdzie do tych wyborów, przybliżmy troszeczkę, ponieważ te wybory nie będą takie łatwiutkie, jak Ja już wydaje, właśnie śledzę wiesz?
1: kalendarium, kalendarium, które właśnie zostało publikowane na przez BBC. Już dzisiaj o godzinie 18 naszego czasu lista kandydatów zostanie zamknięta. Jutro pierwsza tura głosowania wśród Torysów. Następnie w czwartek 14 lipca prawdopodobny termin drugiej tury głosowania, w ramach której eliminowani będą kolejni kandydaci, aż zostanie ich tylko dwóch, którzy przejdą do tak zwanego finału. W poniedziałek 18 lipca prawdopodobna data trzeciej tury głosowania. Czwartek 21 lipca ostateczny termin wyłonienia dwóch kandydatów, więc to bardzo bardzo duże tempo. Po tym, e, be, odbędzie się głosowanie zachodzę. w partii. Ostateczne głosowanie w partii. No i poniedziałek, 5 września ogłoszenie nazwiska zwycięzcy.
0: No tak, ale to właśnie nie jest tak, że wiesz, każdy może się zgłosić. Żeby dostać listę poparcia, trzeba mieć przynajmniej ośmiu deputowanych po swojej stronie. Dlatego właśnie już o tym również rozmawialiśmy na naszej antenie, że bardzo ważni będą ci deputowani w, do parlamentu, którzy do tej pory byli, wiesz, tak troszeczkę gdzieś tam w tych tylnych ławkach, ponieważ to oni będą głównym tłumem, który będzie zapełniał właśnie pewne poparcie dla kandydatów. Na, w pierwszej turze, trzeba mieć przynajmniej 8 takich podpisów ze strony e, deputowanych własnej partii. W drugiej turze, e, kiedy zostaną, e, no, odrzuceni ci najmniej popularni kandydaci, trzeba już będzie mieć 18 e, posłów e, za sobą i tak będzie, e, no, szło coraz dalej. Każdy będzie mógł oddawać oczywiście swoje głosy i swój kapitał również. E, no, tak jak w większości wyborów, chociażby prezydenckich, czy w Polsce, czy w Ameryce, czy w innych krajach. No, tutaj e, te wybory zapowiadają się nam bardzo interesujące, właśnie przed wszystkim, dlatego, że ci bankbencherze, ci z tyłu ławki bardzo są rządni władzy, więc wygląda na to, że albo będziemy mieli w tym momencie zmianę kierunku rządzenia, ponieważ oni na pewno będą chcieli wykazać się czymś bardzo interesującym, albo też oni szybciutko odpadną, no i stare wygi pozostaną i być może ta, no, stabilizacja rządowa wreszcie do nas wróci.
1: Ja tymczasem wybieram się na tak zwaną ulicę posłuchać, co mówi ulica, zebrać materiał do naszej kolejnej audycji, Jadę do Londynu, zobaczę jak wygląda ten Downing Street, jak wyglądają nastroje wśród społeczeństwa. Ja się już żegnam. W takim razie życzę pięknego popołudnia. Zostawiam wszystkich słuchaczy w dobrych rękach Aleksa Sławińskiego, który wciąż tutaj na czerwonym dywanie będzie informował, co dzieje się w polityce, co dzieje się w geopolityce, no i w społeczeństwie. Serdecznie dziękuję i w takim razie do usłyszenia jutro o godzinie 20 naszego tutaj brytyjskiego czasu. 21 czasu warszawskiego pop art i gość specjalny, gość, który występuje na scenie, na londyńskich scenach, ale nie tylko. Serdecznie dziękuję i zostańcie z Aleksem.
0: No ja również dziękować jeszcze nie będę, ponieważ mamy jeszcze ponad godzinę naszej audycji, a już w drugiej godzinie naszej audycji specjalnych gość i ogromny wywiad, który nasi reporterzy przeprowadzili właśnie z nim na tematy przede wszystkim gospodarcze. I to nie chodzi o. Wielką Brytanię, o tym jak uzdrowić y, politykę czy gospodarkę brytyjską, lecz właśnie jak poprawić sytuację w Polsce. No ja jestem przekonany, że obojętnie kto będzie rządził, czy w Wielkiej Brytanii, czy właśnie w Polsce, będzie musiał mieć naprawdę silną rękę. Dlatego dla was Grand Magus i Iron Hands. Popołudnie w net. No i właśnie jeszcze przed chwilą w po południu w um, Grand Magus, taka szwedzka kapela. Dzisiaj e, chyba faktycznie dosyć dużo tej Skandynawii, jeżeli chodzi o muzykę e, na, na naszej antenie. Jeszcze kilkadziesiąt minut temu sonata Arctica prosto z Finlandii, tym razem bardziej, coś bardziej szwedzkiego. Grand Magus. Obydwa te kraje, jak wiemy, w tym momencie pretendują do bycia członkami na to, co nie wszystkim się podoba. Um, no, nie wiem, mi się wydaje, że im silniej pewne sojusze, tym lepiej. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało na dłuższą metę. No, ja jestem jak najlepszej myśli. Magus specjalnie wam proponuję jako kapelę właśnie na te takie długie, gorące wieczory, które nam się teraz będą robiły coraz e, dłuższe. Tymczasem e, my dzisiaj właśnie mówiliśmy dosyć dużo, między innymi również o tych właśnie e, takich zgniłych miasteczkach, jak to kiedyś się opisywało e, pewne miasta z Midlands, czyli środka Wielkiej Brytanii, które e, dawniej słynęły ze swojej agrokultury, potem kiedy zaczęła się rewolucja przemysłowa, e, bardzo mocno e, poszły w e, Przemysłu i okazywało się, że nie zawsze im to dobrze wychodziło. I właśnie z takiego miasteczka Bradford, którego wam nie za bardzo polecam, pochodzi m.in. ten zespół, Stadisk for. dla was ich rocznicowy medley numerów, które dobrze znacie. Popołudnie w net.